0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Szczepan Twardoch, Królestwo Czytają Agnieszka Grochowska, Maciej Sztur i Ewa Abart O nierządne królestwo i zginienia bliskie Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsca Ale wszystko złotem kupić trzeba Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich. Rywka W zimnie, w ciemnościach, w nieustającej trwodze. W zimnie, w ciemnościach, w trwodze nieustającej. Ja, zwierzę nocne. Ciemnymi dniami kulę się w mojej norze Szara jak ściany kryjących mnie jam. Nocą ciemną wychodzę na żer. Zdrapywać resztki mięsa ze szkieletu martwego miasta. Obgryzać jego zmarzłe truchło. Przemykam pomiędzy betonowymi skały. W kanionach ulic przebiegam po gruzowiskach lekko, nie pozostawiając śladu. Niewidzialna prawie, bezszelestna i szara. W kieszeni mam żądło, żeruję, a potem wracam i jak matka karmię tego, którego kochałam. Kulę się w legowisku, Zlewam się ze ścianami, ze szmatami, kule się obok niego. Ogrzewam go resztkami ciepła, które mam jeszcze w swym ciele. Ogrzewam go jak matka. Całe życie kochałam złego człowieka. Ogrzewam go i karmię, a potem znowu wychodzę, a on zostaje w mroku. Pamiętam w teraz i pamiętałam wtedy, w zimnie, w ciemnościach, w trwodze, jak siedział u mnie, siedzi. Kilka lat wcześniej, w innym świecie, jeszcze w moim burdelu, zbiegu Piusa XI i Koszykowej, po tym, jak jednak nie wyjechali do Palestyny w 1937, on i ta jego żona. Po tym, jak wrócili. Po tym, jak zawrócił samolot. Więc siedział u mnie, pamiętam, siedzi nagi, siedział na łóżku, opierał łokcie na kolanach, a na dłoniach głowę. Najpierw milczał, potem pił. Pije. Potem płakał. Potem walił pięścią w ścianę, aż połamał sobie kości prawej dłoni. Okrwawił ścianę, lecz walił dalej, zbyt pijany, żeby czuć ból kości. Nie po raz pierwszy i nie ostatni połamanych. Skoro bolało go wszystko poza ciałem, nie wiem, czy nazwać to sercem, duszą. Przecież człowiek nie ma duszy, a serce to tylko mięsień. Ale coś jest w środku. Coś, co nie jest ciałem, a jest człowiekiem. Albo należy do człowieka, albo... Człowiek należy do tego, co jest w środku i to go właśnie bolało. I aby ten ból zagłuszyć, połamał sobie koście ręcza, waląc o ścianę. Ja dzwoniłam po doktora, doktor przyjechał, obejrzał rękę, trzeba było jechać do szpitala, tam doktor prześwietlał, nastawiał, gipsował, zrobił wszystko, co należało. A Jakub niedługo później wrócił i dalej pił, z ręką zagipsowaną, a potem stracił przytomność i leżał na łóżku, nagi, i nieświadom niczego. Kocham złego człowieka. Pomyślałam wtedy, patrząc na jego ciało, na jego granatowo-sine tatuaże i mięśnie grubo sadłem obrosłe. Kochałam. Czy na przykład pani Goebbels też tak myśli o swoim mężu, że kocha złego człowieka? I czy go kocha? Czym jest miłość, jeśli kocha się kogoś tak złego? Ja też jestem złym człowiekiem, ale on mnie nie kocha. Taka jest nasza konstelacja. Dwoje złych ludzi, ja zła, on zły. Ja go kocham, ale on nie kocha nikogo. Nawet samego siebie nie kocha. Może więc to czyni mnie jakoś lepszą, że w całym moim zepsuciu, w całym plugastwie tej mojej nieduszy, mojego nieserca jednak go kocham. Więc może nie jestem zła tak do końca. Może zostało we mnie coś z człowieka, a w nim już nic, bo on nie kocha nikogo. Kochał kiedyś samego siebie. Kochał te wszystkie swoje bibelociki, pistolociki, scyzoryki, garniturki. Kochał buciki z drugiej skóry i automobile, w które się przystrajał, bo chciał być kimś więcej niż kolejnym Żydkiem z Warszawy. Żydkiem nikim, głównym, mierzwą ludzką. A nie miał w sobie nie serca i nie duszy, które mógłby oddać jakiejś idei, tak jak jego brat oddał się Palestynie i chciał za nią zginąć. A zginął nie za Palestynę, tylko za nic. Za to przez Jakuba. Więc może za Jakuba. Może za niego oddał życie? A Jakub chciał być czymś więcej niż Mierzbą. Dlatego boksował, strzelał, stroił się, rozkładał pawił ogon, płodził synów, przechadzał się, paradował, promenował z na kercelak, Uchylał kapelusza, uśmiechał się, kłaniał komu trzeba, tokował, flirtował, samczyk, byczek, bydlak, a potem stało się to, co się stało. I Jakub już nie kochał samego siebie, więc nie kochał już nikogo i leży teraz tutaj w barłogu ze szmat, kołder i płaszczy, w barłogu pod ścianą, chudy, zarośnięty, przykryty łachmanami. Od tygodnia nie wypowiedział ani jednego słowa w żadnym z ludzkich języków. Chciał za to krzyczeć. Wtedy zatykałam mu usta. Jest taki słaby jak dziecko, a ja jestem przy nim. Kiedy udaje, udało mi się zdobyć coś do jedzenia, to karmiłam go, czasem prawie przemocą. Otwieram mu usta, wkładam kostkę cukru, czekam, aż się rozpuści w jego ślinie, czekałam, aż ją przełknie. Zmuszam go, żeby się wypróżnił. Na szczęście wystarczy raz albo dwa razy w tygodniu, bo nie ma się z czego wypróżniać. Pilnuję, żeby nie sikał pod siebie, żeby nie zasikał ubrań i posłania, bo wtedy zamarznie. I przypominam go sobie, jak siedział. Siedził u mnie nagi. Następnego dnia po tym, jak złamał sobie rękę. Ciągle był 1937 rok. Przypominam sobie te wszystkie noce, kiedy spał w moim łóżku, a ja siedziałam obok i patrzyłam na jego szerokie, wytatuowane plecy, ramiona i pośladki. I kochałam jego siłę. Kochałam strach, jaki budził. Kochałam jego gwałtowność, kochałam smutek, który go wypełniał. Kochałam nawet to, jak bardzo miał mnie w garści. Kochałam go za to, że zostawił mnie do tej paniusi, do tej szmaty z dobrego domu, adwokackiej córuni wypieszczonej, wychuchanej, i nawet mnie to bawiło, że poszła tak na zmarnowanie. Nie, nie że teraz, ale wtedy taka dziewczyneczka, która mogłaby się zasymilować i żyć sobie jak zwykła Polka. Taka dziewczyneczka śliczna się z nim związała, tak? Nawet mnie to bawiło. Nawet go za to też kochałam, bo myślałam bardzo źle o sobie samej, więc miałam to za kolejny jego sukces. Oto ktoś taki jak ja, ktoś z najbrudniejszego żydowskiego Rynsztoka, a bierze sobie taką dziewczynę, panienkę z innego świata. Wszystko mu się udaje. I to też. To nieprawda. Nawet w teraz się okłamuje, chociaż trochę. Nawet w teraz kłamstwami próbuję zachować trochę utraconej wtedy godności. Nienawidziłam go za to. Za to chciałam go zabić i ją chciałam zabić. Studz butelkę i wbicie i szkło w twarz, w brzuch, rozharatać się, oczy wydrapać. Przecież umiem, wciąż bardzo dobrze pamiętam, jak to jest, gdy się sobie pozwala wybuchnąć w środku. Pamiętam to jeszcze z więzienia. Kochałam go również wtedy, chudego, o skórze szarej i szorstkiej, słabego, drżącego. Kocham go, nawet kiedy podcieram mu tyłek, zachowując te zużyte skrawki papieru na później, na opał. Kocham jego, trochę już opuchnięte z głodu, ogromne dłonie. Po raz pierwszy od samego początku wojny spuch z głodu. Teraz, dopiero teraz, kiedy Sowieci są już na Pradze. A myślał, że wszyscy inni mogą puchnąć. Tylko on nie spuchnie. Chyba, że odsadła wylewającego się z zapaska spodni. Najgorsze jest to, że nie musiał spuchnąć. Głodujemy, owszem, ale dopiero od paru miesięcy od powstania. W getcie byliśmy najedzeni. Po grosakcjon, w szopie też nie byliśmy głodni. Ale wtedy już Jakub tracił powoli zainteresowanie jedzeniem. Pogrążał się w apatii, jadł coraz mniej. Tak samo potem u niej. Chudł. Miał z czego... W końcu jadł tylko to, co włożyłam mu do ust, prawie zmuszając go do przełknięcia. Robi się już ciemno. Robiło, nie będzie widać dymu, więc mogę rozpalić ogień. Umiem zresztą palić tak, żeby dymu nie było wcale. Jestem nocnym zwierzęciem, nocnym potworem. Gdybym nie umiała, to już bym nie żyła. Więc na nocne palenie mam, miałam odłożone paliwo dymiące, a na dzienne, specjalne, najsuchsze szczapki, z których dym rozchodzi się po naszej kryjówce, i zanim wydostanie się na zewnątrz, to już go nie widać. Skleciłam w tym celu specjalny piecyk ze starej, zardzewiałej beczki, którą wtargałam tutaj z piwnicy. W środku pokładałam cegły, na cegłach ruszty. Pilnikiem wykroiłam otwory dające dostęp do paleniska i popielnika. Ze znalezionych rur zbudowałam też komin dający ciąg i wyprowadzający dym nie na zewnątrz, to by było samobójstwo, lecz do korytarza obok, gdzie spokojnie może się rozejść z zewnątrz ciągle niewidoczny. Składam więc, złożyłam trochę podpałki z gazety żydowskiej z 1942 roku. Na to dorzucam odłupanych od drzwi szafy, szczap, rozpalam. Czekam aż zapłonie, trochę go ogrzeje. Muszę iść, Jakub, mówię bardzo cicho. Muszę iść, nie ruszaj się stąd. Już czas. Dałam mu dzisiaj ostatnią kostkę cukru z woreczka który zabrałam jeszcze z mieszkania tej polskiej kurwy, co nas ukrywała. Ale o niej nie chcę mi się myśleć teraz. Wody mam dość, jeszcze przynajmniej kilka litrów w bańce po mleku, a co ważniejsze, wiem, skąd tę wodę wziąć, bo mam gotową studnię. Zamarza, ale to nie jest wielki kłopot. Topię wodę nocami na moim piecyku. Patrzę na mój wydrapany na ścianie kalendarz. Spojrzałam. Wydawało mi się, że jest pierwszy grudnia, i w teraz wiem, że słusznie, że się nie myliłam. Mam na sobie dwie pary grubych rajstop, męskie wełniane spodnie, dwa swetry i o wiele na mnie za dużą, grubą męską marynarkę. Biorę worek, zabrałam, z worka przy użyciu grubego sznurka sporządziłam coś w rodzaju plecaka. Zakładam i zapinam płaszcz, po czym ściskam go wojskowym pasem. Buty okręcam szmatami, głowę szalem i grubą wełnianą chustą. Mam też dwie pary wełnianych rękawiczek, i na lewej rękawiczce zapinam stary zegarek Jakuba. Niemiecki glashütte, który nosił jeszcze przed wojną. Na zniszczonym pasku, lecz o świecących w ciemności wskazówkach. Za pas z tyłu wkładam niewielki, zagięty łom. Bardzo przydatne narzędzie. Do kieszeni płaszcza chowam nóż. Taki zwykły, kuchenny kozik. Do drugiej pistolet. Kupiłam go w lutym 43. na Twardej. Chodziłam wtedy po zaszczątkowe getto do pracy na placówce. Oczywiście wychodziło się wyłącznie w grupach. Gdyby ktoś odważył się iść samotnie, to Niemcy strzelali bez ostrzeżenia. Nasze komando prowadziła gruba Niemka. Nazywała się zwyczajnie Miller. Jakub nigdzie już nie chodził. Jakub był już wtedy w ciemnościach. Miał numerek na życie, ale po styczniowej akcji okazało się, że numerek już nie gwarantuje bezpieczeństwa. Kiedy tylko z naszego szopu zabrali kilkaset osób, nas nie zabrano popartym sutą łapówką cudem, Jakub prawie nie zwrócił na to uwagi. Wegetował i nikł. Ja chodziłam na szmugiel sama. Zwracałam uwagę za nas dwoje, na wszystko, na co trzeba było zwracać uwagę, żeby żyć. Żyć, żyć, żyć. Jedyna modlitwa, jaką odmawiałam. Na twardej był sklepik, właściwie w podwórku jednego z domów na rogu pańskiej twardej. Było to zresztą na terenie dawnego małego getta. Po likwidacji odbywało się tam dużo handlu szmuglerskiego. Miałam tam paru znajomych. I poznałam pewnego jego mościa z Lublina, którego w końcu pytam, zapytałam, czy nie wystarałby mi się o maszynę. Zapytałam go o to, bo od dawna wiedziałam, że wpadłam mu w oko. Tak zawsze łatwiej dobić interesu. Lubelski szmugler mi na to odpowiedział. Mówi, że maszyny teraz bardzo drogie, każdy Żydek tylko maszyny by kupował. Tacy się Żydzi nagle chętni do strzelania zrobili. Tak rzeczywiście wtedy było, już po gros akcion. Pistolet to była najlepsza waluta w tym, co zostało z getta. A jak zrobili akcję w styczniu, to sama uznałam, że żywce mnie nie wezmą. Że lepiej zabić chociaż jednego Niemca, kiedy mnie będą zabierać, niż po prostu umrzeć. Wtedy już wielu z nas tak myślało, szczególnie z partii. Ja jednak do partii się nie garnęłam, bo nie po to walczyłam z każdym. Kto się tylko nadarzył o samą siebie, o moje bycie kimś, nie zaś nikim. Nie po to poświęciłam tyle, ile poświęciłam, żeby teraz słuchać rozkazów jakiegoś zarozumiałego gnojka bez znaczenia, czy będzie to bundysta, syjonista czy szomer. Na pieniądzach nikomu już nie zależało. Chociaż pieniądze były, jeśli ktoś szmuglował i nie dał się zastrzelić, to zysk był pewny. Najwięcej kupowała właśnie partia. Ale prywatni też, jeśli tylko mieli za co i bojowcy z partii przymykali na to oko, wyciskając grubsze pieniądze z bogaczy, aż się czasem o tych bogaczy do wyciskania pokłócili z bejtarowcami. Mówiło się, że partia godzi się na to, żeby prywatni mieli broń, bo kiedy w końcu powstaniemy, to pozwoli każdemu uzbrojonemu przyłączyć się do walki o godną, machabejską śmierć. Ja miałam jednak inne plany niż machabejska śmierć. Brałam to pod uwagę, lepiej umrzeć zabijając chociaż jednego z tych potworów, jednak wcale nie chciałam umierać i dlatego żyję, przeżyłam chociaż wszyscy umarli. Powiedziałam mu więc wtedy temu facetowi z Lublina, że pieniądze u mnie są, ile trzeba, tyle będzie. Dwa dni później, idąc na placówkę, znowu spotkałam go tam, gdzie wcześniej. Zapytał czy mam pieniądze. Miałam, zapłaciłam siedem tysięcy, bo po co mi siedem, dziesięć, sto tysięcy, co ja z pieniędzmi zrobię? Z jego pieniędzmi i z moimi, starymi, jeszcze przedwojennymi i nowymi ze szmuglu. Pieniądze to papier. Pieniądze to nic. Maszyna to dobra, godna, odważna śmierć. Nie udziłam się, że maszyna to mogłoby być nawet życie, bo jeśli życie, to nie dzięki jakiemuś pistolecikowi. Pistolecikiem życia wywalczyć sobie nie sposób. Żeby sobie życie wywalczyć, to trzeba mieć armię i flotę, samoloty i tanki. Pistolecik się nadaje tylko do dobrego umierania. Jeśli życie, to zupełnie inaczej. Ale dobre umieranie i tak lepsze niż taka śmierć. Tak wtedy myślałam, ale w teraz już nie wiem, czy lepsze. Łudziłam się wtedy, że śmierć, podczas której będę strzelać z pistoletu, jest lepsza, bo umierając w walce zachowam człowieczeństwo, które odebrano by mi w pociągu do Treblinek, albo które mógłby mi odebrać każdy wydający mnie gestapo, albo zabijając na miejscu Polak. Ale przecież to nieprawda. Śmierć to śmierć. W śmierci człowieczeństwo się właśnie traci, niezależnie od rodzaju śmierci, bo z człowieka, człowiek umierający, staje się martwym ciałem. Niczym. Zapłaciłam więc i pytam, gdzie maszyna, a człowiek uf na to, że w pokoiku na górze, gdzie on ode mnie jeszcze jednego będzie potrzebował. Inaczej nici z transakcji. Chciałam mu w pierwszym odruchu odpowiedzieć, że nie jestem kurwą, ale potem pomyślałam, że po co mi spór. Co za różnica, przecież i tak niedługo umrzemy. Nie ma się o co kłócić, nie mam czasu, nasza grupa za godzinę ruszy z powrotem, a przecież ciało to nic, ciało się od tego nie zużywa. A jeśli się brudzi, to można je umyć. Poszłam więc z nim do tego pokoiku, tam mu powiedziałam, że jeśli chce sobie poużywać, to ja chcę miednicę z gorącą wodą, kawałek prawdziwego mydła i ręcznik. Zbiegł po schodach po chwili wrócił ze wszystkim. Zapytał, czy umyje się przed, odpowiedziałam, że po. Był już zbyt podniecony, żeby protestować. Rozebrałam się, nie czekając na polecenie. Obmacywał mnie, co było mi wstrętne, ale nie takie rzeczy znosiłam. Potem zrobił, co chciał zrobić. Czułam, czuję jego chuja w środku i to stało się dla mnie tak obojętne, jakby przez chwilę trafił mi się jakiś pomijalny fizyczny dyskomfort. Jakby mnie przez chwilę but cisnął, ale przecież wiem, że zaraz go zdejmę. Zaraz cisnąć przestanie. Odwróciłam głowę. Patrzyłam przez okno, akurat się przejaśniło. Dzień był mroźny i niebo było błękitne, tym błękitem bladym, zimowym i smutnym. Na poręczy balkonu siedziała siedzikawka, cała nastroszona, szaro-czarna. Patrzyła na mnie z przechyloną po ptasiemu główką. Na mnie i na mężczyznę, który na mnie leżał. I pomyślałam sobie, że kawka mnie rozumie, chociaż przecież wiem, że to nieprawda. Kawki są mądre, ale rozumieją tylko same siebie, jak my wszyscy. Może nawet podobnie jak my przekonują same siebie oszukańczo, że są dla siebie samych tajemnicą. Wszyscy tak robimy, a to przecież nieprawda. Nie mamy sami przed sobą żadnych tajemnic, kiedy tylko odważymy się w siebie spojrzeć. Odwróciłam więc wzrok od kawki i od zimowego nieba odwracam. Nie chciałam patrzeć na mężczyzny, który na mnie leżał, opierając się na łokciach i robiąc swoje, ale wróciłam myślami do jego natarczywej obecności i do natarczywej obecności mężczyzn w ogóle. Przypomniałam sobie, jak przez mgłę, jak to było kiedyś, chociaż tamtego świata i tamtej mnie nie ma już tak zupełnie, jakby nigdy nie istniały ani świat, ani ja. Zniknęłam tamta ja i tamten świat ze mną w nim, na długo przed wojną jeszcze. Nie pamiętam tych wszystkich mężczyzn. Zlewają mi się w jedno ciało z jednym natarczywym, nachalnym chujem. Szybko przecież nauczyłam się zawodowej obojętności. Moje koleżanki z łódzkiej ulicy albo potem z naszego burdelu pod gołym niebem, to jest z krzaków nad Wisłą, one dawno poszły do piachu albo do Argentyny, a tam też szybko do piachu, bo taka jest kolej rzeczy. A moje życie wystrzeliło w górę, po czym spadło w dół wraz ze wszystkimi życiami warszawskich Żydów. Ale i tak żyłam lepiej niż one wszystkie. Więcej z życia miałam. Są takie oczywiście, które żyją lepiej niż ja i mają z życia o wiele więcej, na przykład tego polska kurwa, Ale to nic. Sprawiedliwość jest najśmieszniejszą ze wszystkich fikcji, w jakie ludzie pragną wierzyć. Pomyślałam, że mógłby już skończyć. Przypomniałam sobie więc od razu zawodową sztuczkę, Wygiełam się pod nim, sięgnęłam między jego pośladki, powiedziałam coś z zawodowym, udawanym podnieceniem, coś dla mnie machinalnego, dlań niezwykłego. Zadziałało. Zaskomlał, skomle, wyprężył się, skończył. Zwalił się na łóżko obok mnie i przytulił. Wsunął mi głowę pod pachę jak pies. Wtulił twarz moje piersi i zastygł tak bez ruchu, bez słowa. Nawet nie drgnął. Czułam tylko na skórze jego oddech. Pozwoliłam mu, uznałam, że to część usługi, jakiej ode mnie w zamian za pistolet zażądał, więc na chwilę mu pozwoliłam i leżał tak ze schowaną twarzą, dalej bez ruchu, aż straciłam cierpliwość. No, starczy tych przutulanek. Burknęłam, odrywając się od niego. Wstałam, sięgnęłam po miskę z wodą, mydło, ręcznik. Umyłam się i wytarłam. On leżał, patrzył na mnie. Nie przeszkadzało mi jego spojrzenie. Dawno nauczyłam się spojrzenia lekceważyć. Teraz towar, powiedziałam. Przeprosił natychmiast, przeprasza, nagle zmieszany, usiadł. Sięgnął pod łóżko, podał mi niewielki, zawinięty w papier i obwiązany sznurkiem pakunek. Zdejmam sznurek i papier, nie ubierając się. On też siedział nagi, czekał, aż rozpakuje. I nie podobała mi się ta wspólna nagość, bo sugerowała jakąś bliskość, której nie było przecież między nami i nie chciałam, żeby była ale towar wydawał mi się ważniejszy. W środku były szmaty, tłuste od oleju i silnie pachnące bronią. Znam dobrze ten zapach jeszcze sprzed wojny. Odwinęłam je, odwijam, w środku pistolet, parabelka. Tylko ostrożnie zaczął i wyciągnął łapy, żeby mi objaśniać, którędy wylatuje pocisk, ale spojrzałam na niego tak, że od razu to spokój cofnął się. Wyjęłam pistolet z pakunku, Naciskając przycisk, zrzuciłam magazynek, odciągnęłam kolanko zamka, sprawdzając, czy komora pusta. Nacisnęłam spust, pstryknęła iglica. Odciągnęłam kolanko jeszcze raz, zablokowałam w tylnym położeniu, zajrzałam pod światło do lufy. Gwint wyraźny, czysto. Żadnej rdzy. Broń była dobra. Jeden magazynek pełen, osiem nabojów. Nie ma więcej amunicji? Zapytałam, pytam. Facet był zaskoczony i zaniepokojony. No, nie ma. A pani to skąd tak się zna na maszynach? Wszystkie Żydówki teraz tak potrafią? A chuj to pana obchodzi, skąd ja się znam. Odparłam sucho. Podobno Żydzi broń kupują, żeby jak Niemcy uciekną, komunizm tu zbrojnie wprowadzić. Tak? Zdziwiłam się. Dziwię się trochę, bo zbrojnym wprowadzeniem komunizmu nigdy nie byłam zainteresowana. No, tak na mieście mówią. Bo że getto chce broni, to wszyscy wiedzą. Na szmuglu wszyscy o maszynę pytają. A że ta broń na Niemców, to nikomu do głowy nie przyszło? Pani, kto to widział, żeby Żydzi do Niemców strzelali? Więc stąd ludzie mówią, że musi o komunizm chodzić. A to myślisz, pan, że Sowieci się tym sami nie zajmą? Stalin i jego dywizje, tanki i samoloty? Żydów im do tego potrzeba i pięciu żydowskich rewolwerów? Przewrócił tylko oczami. Ja machnęłam ręką. Przecież nie będę mu tłumaczyła. Polak Żyda nie zrozumie, ani Żydówki. Nawet takiej niby Żydówki jak ja. Naboje obejrzałam dokładnie. Oglądam, jeden po drugim. Okazało się, że chociaż pistolet niemiecki, to naboje przedwojenne polskie, co mnie zasmuciło, bo im nabój starszy, tym gorszy, a polskie rzeczy trudno cenić. Ale nie było co kaprysić, skoro innych nie ma. Ubrałam się więc, po czym, zawinąwszy pistolet w szmaty i papier, schowałam go w bloku miękkiego jeszcze masła, który kupiłam poprzedniego dnia, wiedząc, że jakoś będę musiała tę broń przenieść przez Wachę. Popatrzyłam jeszcze na tego szmuglera, który mi pistolet przyniósł i któremu byłam za to bardzo wdzięczna. Miał chude kończyny, płaskie, obwisłe pośladki i obwisłe chociaż męskie piersi i wielki brzuch jednak twardy, nabity wewnętrznym, nie zaś podskórnym sadłem jak piłka z wystającym pępkiem. Pan jesteś dobry człowiek, powiedziałam nagle, mówię. Zdziwił się, a no przecież był dobry. Lepszy niż większość Polaków, jakich spotkałam w życiu. Mógł zabrać pieniądze, a pistoletu nie dać. Mógł przyjść z jakimś gestapowcem czy innym żandarmem, jakich wtedy niesłusznie nazywaliśmy. Mógł mnie wydać, wszystko mógł mi zrobić, jak, jak wszyscy oni. A że zażyczył sobie mojego ciała, którego owszem nie dałabym mu z własnej woli, bo żadnemu bym nie dała, a jemu szczególnie nie dałabym, gdyby nie zależało mi na pistolecie, gdyby mnie nie zaszantażował, no to sobie zażyczył. To nie było dobre, ale ludzie robią gorsze rzeczy. Dużo gorsze rzeczy. A to, czy kto dobry, czy zły, to nie jest zawsze tak samo. Inaczej się jest dobrym w salonie, inaczej w treblinkach. W innym świecie to, co zrobił, kwalifikowałoby go jako ostatniego łajdaka. Tam, wtedy w Warszawie, na Twardej, w piekle ten człowiek z wydętym brzuchem zachował się zwyczajnie, a biorąc pod uwagę całość jego zachowania, uznałam, że mimo tej małej podłości jest dobrym człowiekiem, więc zdziwił się, po czym bardzo, bardzo się zawstydził. Schylił się, sięgnął po spodnie, wciągnął je, sięgnął też po koszulę, jakby nagle zaczął się wstydzić również swojej nagości. Ja wiem, że to niegodne, co on zrobił, powiedział nagle. Nie godzi się tak do kobiety pod szantażem. Ja po prostu bardzo dawno nic żem po prostu bardzo tak chciała, jakiego chciał, ale wiem, że się nie godzi. Wzruszyłam ramionami. No jasne, że się nie godzi. Ale czasy są takie, że już się nic nie liczy z rzeczy, które się godzą albo nie. Wszystko się godzi i nic się nie godzi. Pokiwał głową, podrapał się po siwej Szczecinie, na brodzie. Nazywam się Kubicki. Stanisław Kubicki powiedział. W porządku, odparłam. Mówisz pani, że m dobry człowiek, tak? To jeśli pani przeżyje, albo raczej jeśli oboje dożyjemy czasów, że wojna się skończy, to niech pani pamięta, że tak pani o mnie pomyślałaś, że Stanisław Kubicki z Lublina jest dobry człowiek, że Stanisław Kubicki był dla pani dobry że pomógł. Może się jeszcze spotkamy. Może wszystko wtedy będzie na odwrót, nie? Los zmiennym jest. Nie spotkaliśmy się już nigdy. Nic na to również nie odparłam. Ubrałam się i wyszłam bez pożegnania. Wychodzę. Stanisław Kubicki z Lublina nie dożył czasów, w których wojna się skończyła. Zmarł wiosną 1944 roku na tyfus, i nic mnie to w teraz nie obchodzi. Po prostu to wiem. Masło dałam pani Miller, która miała do mnie dużą słabość, od kiedy się dowiedziała, że ja też złodzi jak ona. Dałam jej też 100 zł za tę przysługę, bo do 100 zł to w ogóle każdy ma słabość. A wiadomo, że Niemki, nawet takiej i wachman sprawdzał, nie będzie. Oczywiście o tym, że w maśle jest ukryta broń, frau Miller nie wiedziała. Przemycać masło to jedno, broń to co innego. Od kiedy zamiast umrzeć, wyszliśmy z Jakubem na aryjską stronę, to się już z parabelką nie rozstawałam, więc teraz też ją biorę ze sobą. Wzięłam, chociaż strzelać nie zamierzam. Póki nie wyszliśmy ze szczątkowego getta, w ogóle nie wystrzeliłam z niej ani razu. Naboje są zbyt cenne, żeby broń próbować nie ma zresztą gdzie. Mam świadomość, że niedługo trzeba będzie zmienić kryjówkę. Powinniśmy ją zmienić już jakiś czas temu, ale nie wiem, czy uda mi się go zmusić do ruchu. Do czynu. Ukrywamy się teraz na najwyższym piętrze Wydziału Elektrycznego. Całkiem niedaleko, kilkaset metrów od miejsca, w którym stała kamienica. Piękna kamienica na rogu Piusa i Koszykowej, w której spędziłam te nie takie najgorsze przecież lata. Lata przed wojną. Ale kamienicy tej już nie ma. Są mury, ale mury nigdy nie były ważne, tylko treść, która je wypełniała. Najważniejszą zaletą naszej kryjówki jest to że schody na ostatnie piętro wyglądają na zawalone. Leży na nich bezładna kupa gruzu, starych mebli, które dołożyłam sama i prętów zbrojeniowych ze stropu, poszarpane wnętrzności, zabitego budynku, w który w czasie polskiego powstania uderzył pocisk moździerzowy. Nikt nie domyśli się, że wielka stalowa szafa na archiwa, pogięta od wybuchu, może zostać przesunięta, że może w ogóle drgnąć. I nie drgnęłaby, gdyby ją po prostu pchać. Żeby odsunąć ją z miejsca, sporządziłam wielokrążek z jako taką pomocą Jakuba, którego zdołałam zmusić do tej pomocy już sama nie wiem, nie wiedziałam jak. W piwnicach Wydziału Elektrycznego znalazłam bloczki, które świetnie się do tego nadały. Znalazłam też wiele metrów stalowej linki. Zrobiłam coś, co w teraz wiem, że nazywa się z bloczem poszustnym. I chociaż wtedy nie znałam tej nazwy, to wystarczyło odkopać ukrytą w gruzie linkę i ciągnąć, aż wyciągnie się kilka metrów i szafa odsuwa się o kilkadziesiąt centymetrów, akurat tyle, żeby się przecisnąć. Gdyby ktoś przed wojną powiedział mi, że będę robić bloczki, posługiwać się ręcznym świdrem, kluczami, śrubokrętami, młotem i dłutem, to roześmiałabym się szeroko i spławiła idiotę. Jako dziecko nauczyłam się posługiwać nożem i uciekać. Potem posługiwałam się ciałem, cyckami i dupą, bo musiałam. Potem pieniędzmi, żeby nie musieć już używać ciała. Innych narzędzi nie dotykałam. Książeczka czekowa i pióro. Tylko to. Od innych spraw miałam ludzi. Ale getto uczyło wszystkiego. Jeśli Żydówka chciała żyć, to musiała się uczyć bardzo szybko. Ludzie budowali bunkry, pomagałam. Uczyłam się i nauczyłam. Wiele potrafię. Zrobienie wielokrążka nie jest wcale tym, co potrafię najlepiej. Mam wiele innych, cennych umiejętności. Przy wielokrążku znajduje się też pułapka, którą uzbrajam zawsze, kiedy jesteśmy w środku. Jeśli ktoś pociągnie za stalową linkę, nie rozbrajając wcześniej starannie przeze mnie naszykowanego sowieckiego granatu, który zakleszczam między krawędzią szafy a progiem i z którego następnie delikatnie wyciągam zawleczkę, to granat ten potoczy mu się pod nogi i eksploduje. Oczywiście to nie jedyne wyjście z naszej kryjówki. Nie jestem głupia. Jestem nocnym potworem. Wiem, jak powinno się działać. Wszystkiego się nauczyłam. Gdyby Niemcy zaczęli węszyć przy schodach, to zaraz to usłyszę. Będzie głośno. Specjalnie wszystko tak poustawiałam, żeby było. Gdyby więc zaczęli węszyć, to z drugiej strony budynku mam przygotowaną drabinę sznurową. Sama ją zrobiłam. Zaliny posłużyły mi znalezione w piwnicach wydziału kable. Szczebelki sporządziłam zaś ze wszystkiego, co się do tego nadawało. Kijów od szczotek, nóg od krzeseł dalej. Mało tego, w piwnicy znalazłam też prowizoryczną studnię, którą oczyściłam. Musiał ją tam ktoś po rozkuciu podłogi wykopać zaraz po powstaniu, więc mam również wodę i to w zasadzie ile zechcę, a o wodę w spalonym mieście jest najtrudniej. Jedzenie zawsze można jakiejś znaleźć, wody nie. Więc moja sytuacja jest niezła, komfortowa. Jestem z niej całkiem zadowolona. Mam wodę, Niemcy mnie nie znajdą, mam Jakuba, żyje. W przeciwieństwie do 400 tysięcy Żydów i Żydówek z getta, żyje. Żyłam. Oprócz naszego wydziału elektrycznego przetrwały jeszcze w niezłym stanie obok chemia i kreślarnia przy Naakowskiego. Reszta zabudowań Politechniki wypalona. Ale tu jest dobrze. Tu jest całkiem bezpiecznie. Niedaleko jest szpital Piłsudskiego. Też niewypalony. Zawsze tam się można przenieść, gdyby było trzeba. Cały kwartał między niepodległości a filtrami również się zachował, ale tam mieszkają Niemcy. Przy Noakowskiego parę kamienic ciągle ma dachy. Tam też można nocą przejść, gdyby coś się tutaj działo. Mam tam nawet dwa mieszkania upatrzone, ale potem aż do placu Zbawiciela jeszcze dalej wszystko wypalone. Gołe mury z dziurami po oknach, pięter nawet nie ma. Tak samo w górę wzdłuż marszakowskiej i mokotowskiej aż do alei jerozolimskich. Tu i ówdzie jakiś dom z dachem się ostał. Poza tym szkielety. A że Niemcy tutaj blisko, to wcale nie przeszkadza, to nawet lepiej. My jesteśmy dyskretni, jesteśmy cichutcy i mali. Niemcy nas nie znajdą. Już teraz nie mają szans nas znaleźć. Nie mam ochoty wychodzić. Nie chcę wychodzić w tę straszną noc. Nie boję się, po prostu nie chcę, nie chciałam. Umiem się poruszać po nocnym mieście, umiałam, nauczyłam się tego dawno temu. Umiem się w noc wślizgiwać, tak gładko, jak trwoga wślizguje się w ludzkie niedusze. Więc umiem się z nocą obchodzić, wiem, jak bezszelestnie iść po gruzowisku. Wiem, gdzie szukać jedzenia i wody, wiem, jak się ogrzać mroźną nocą. Wiem, kogo unikać, a do kogo można warunkowo się zbliżyć, wypytać o wieści. Wiem, jak unikać niemieckich wach i patroli. Umiałabym nawet być może wyratować się, gdybym się na patrol natknęła, a jednak nie chcę wychodzić w tę straszną grudniową noc. Wstyd mi, że umiem się poruszać po nocnym mieście i wślizgiwać w noc, Poza mną, za nami zostali wszyscy ci, którzy nie umieli i nie zdążyli się nauczyć. W ciągu dnia słyszałam potworne eksplozje. To nic nadzwyczajnego, eksplozje, huk i trzask pożarów i ten specjalny szum miotacza ognia, szum przechodzący w huk i znowu w szum, wszystko to słychać od połowy października, ale te dzisiejsze eksplozje były najgłośniejsze, jakie słyszałam. Gdyby na elektrycznym zostały jakieś szyby, to pewnie wyleciałyby dzisiaj, bo poczuliśmy, jak wszystko drży, albo raczej ja poczułam, bo on przecież nie czuje już niczego. Nie czuję nawet, mam wrażenie, mojej obecności ani własnego ciała. Nie mam ochoty wychodzić, ale nie ma już zupełnie nic do jedzenia, więc muszę iść, szukać, szperać, aż znajdę cokolwiek. On musi zjeść cokolwiek. Wychodzę. Wyszłam. Idę najpierw powoli, długo, po schodach z naszego czwartego piętra. W końcu na dziedziniec, między drzewa, bo tutaj na przykład ostały się drzewa bezlistne teraz i ponure, ale są, a to zawsze coś, kiedy są drzewa. Myślałam, żeby iść w stronę filtrów. Tam, gdzie właśnie są Niemcy. Niemcy, którzy również muszą jeść i mają skąd to jedzenie brać. Więc skoro ktoś im to jedzenie dostarcza, to musi się je tam niedaleko tych Niemców znaleźć. Po to staram się być niezbyt daleko od nich, licząc na to, co po nich zostanie, resztki z pańskiego stołu, na których dwa ciche małe szczury jak my chętnie się wyżywią. Niemcy siedzą tam, siedzieli w dawnych domach oficerskich z funduszu kwaterunku wojskowego, z których miałam u siebie w dobrych czasach tak wielu dobrych stałych klientów. Potem, kiedy pięć lat temu przyszli Niemcy, to się tam wkwaterowali, nowi żołnierze w starych żołnierskich mieszkaniach i mieszkali niektórzy nawet z rodzinami tych polskich oficerów, a potem po polskim powstaniu na dziedzińcu koszar złazili się ci polscy powstańcy, bo tam im Niemcy zrobili punkt zborny i stamtąd ich wysyłali dalej. A myśmy z Jakubem zostali. Nie mogliśmy pójść ani z cywilami, ani z powstańcami, bo ani on, ani ja nie mamy wyglądu. Oboje wyglądamy tak, jakby ktoś nam na czołach słowo Żyd czerwoną farbą wymalował. Więc zostaliśmy w pustym mieście, w głodnym i zimnym, wypalonym mieście, w którym oprócz nas zostali nieliczni nam podobni i zostali też Niemcy z miotaczami płomieni i ładunkami wybuchowymi i zostały potwory wychodzące nocami. Jak ja. Albo jak Ares. Różnimy się tym, że on podobno próbuje z nimi walczyć. Mnie zaś nie interesuje walka z Niemcami, chociaż nienawidzę ich szczerze jak każdy. Mnie interesuje przeżycie, nie walka. Chcę żyć, żeby móc dalej nienawidzić.